0: 에베소 강의 여덟 번째 시간으로 하나님이 그리스완에서 도 하신 일이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 에베소 2장 1절에서 3절까지는 인간이 죄로 말미암아 어떻게 죽은 상태인가를 설명하고 있습니다. 죄로 죽었다고 해서 아무런 감각도 없고 움직일 수 없는 상태인 것이 아니라 죄로 죽었다고 라 하는 것은 하나님과의 모든 관계가 단절되고 생명이 아닌 영적 죽음의 영향력 가운데에 지배받고 있는 상태를 이야기합니다 그래서 에베스 2장 1절부터 3절은 그런 죄로 죽은 인간의 상태를 첫 번째로 세상 풍조에 따라 영향을 받는 상태라고 이야기를 하고요 두 번째로 마귀의 노예가 되어 마귀가 시키는 대로 살아가고 있고요 마지막으로 육체의 욕심을 따라 행하는 그런 모습으로 살아가는 것이 영적 죽은 사람들의 모습이라고 이야기를 하고 있는 것입니다 결국 세상에 있는 모든 사람들이 내 뜻과 내 생각과 내 욕심대로 살아가는 것 같은데 알고 보면 다 세상의 풍조에 따라 그 시대가 많이 영향을 받고 있는 그런 영향력 가운데 자기의 욕심과 부합하는 모습대로 살아가는 모습이 바로 이 세상 사람들이 영적으로 죽어있는 상태라고 하는 것이죠 그런데 그들은 알지 못하지만 그 배후에는 마귀적 영향력이 강력하기 때문에 자기도 알지 못하는 사이에 마귀의 노예가 되어 결국 하나님과 같이 할수 없는 그런 악한 일들을 행한다고 라 하는 것입니다. 그런데 이렇게 영적 죽음의 상태에 있던 인간에게 주어지는 결과가 3절 맨 마지막 부분에 이렇게 나옵니다. 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 결국 하나님의 진노를 받고 심판을 받아 영원한 멸망에 빠질 수밖에 없는 것이 이렇게 영적 죽음 가운데 있는 자라고 하는 것이죠. 그런데 오늘 2장 4절부터 7절까지는 이렇게 영적 죽음 가운데 있던 자들에게 큰 변화가 일어났음을 이야기를 합니다. 변화가 어떻게 일어났냐면 바로 죄인들을 예수 그리스도 안에 넣으셔서 하나님이 예수 그리스도와 함께 어떤 특별한 일들을 성도들에게 행하셨기 때문입니다. 그렇다면 하나님이 그리스도 안에서 하신 일은 무엇인가요? 첫 번째로 그리스도와 함께 살리신 것입니다. 4절 말씀을 보겠습니다. 긍율이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 오늘 4절부터 7절 사이에 이 극율, 자비라는 단어가 반복해서 나옵니다. 원래 죄인이고 하나님의 이런 사랑을 받을 만한 존재가 아닌데 그들을 향해 하나님께서 베푸신이 모든 것은 철저히 하나님의 극율하심이라고 하는 그의 성품에 근거한 것이라고 하는 것입니다. 이것이 어떻게 하나님의 사랑을 증거한 것인지 로마서 5장 8절은 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기 사랑을 확증하셨느니라. 하나님은 죄인인 자들을 향해 자기 아들을 죽이심으로 하나님의 사랑이 어떠한가를 이미 다 증명하셨다라고 하는 것입니다. 그런데 이 사실을 우리가 믿지 못하면 우리 일생 내내 우리 삶 가운데 벌어지는 좋은 일, 나쁜 일들을 통해 하나님이 나를 사랑하시고 나에게 좋은 은혜를 베푸시는 하나님이시라는 사실을 믿지 못한 채로 그런 상황에 요동하는 인생을 살기 쉽습니다. 아무리 예수를 잘 믿는다고 하더라도 인생 가운데 반드시 어려운 일을 경험하게 되어 있습니다. 근데 어려운 일을 경험할 때마다 이런 복음의 근거한 믿음을 갖지 않는 사람들이 흔히 보이는 반응이 하나님이 자신에게 화가 나셨거나 혹은 자기를 남보다 덜 사랑하시기 때문에 이런 어려움과 고통이 찾아온다고 라 생각하는 경우들이 많이 있습니다. 그런데 하나님은 우리의 어떤 행위에 따라 하나님의 어떤 이런 사랑의 반응을 다르게 하시는 분이 아니십니다. 그런데 왜 우리가 자꾸 그렇게 하나님을 오해하는 것일까요? 이 세상에서는 이런 하나님과 같은 자비와 금율의 근거한 사랑으로 반응하는 그런 사랑을 만날 수 없기 때문입니다. 가장 사랑의 그런 좋은 모습으로 보여지는 어머니가 자식을 사랑하는 사랑마저도 세상에서는 다 자기중심적이고 또한 자기가 좋아 보이는 모습에 반응하는 그런 이기적인 사랑입니다. 그렇기 때문에 하나님도 우리를 우리가 어떤 좋은 행동을 하고 하나님에게 사랑받을 만한 모습이 있으면 우리가 사랑을 받고 그래서 우리 인생 가운데 좋은 일이 벌어지고 혹은 우리 가운데 그런 하나님이 사랑을 받을 만한 그런 모습이 나타나지 않을 때 하나님이 우리를 벌하시고 힘들게 하셔서 이런 고통스러운 상황을 지나간다고 라 흔히 생각하는 경우들이 많이 있습니다. 하지만 성경은 끊임없이 이야기합니다. 이미 우리가 죄인되었고 하나님과 원수되었을 때 하나님이 우리를 향해 아들을 죽이심으로 자기 사랑을 확증하셨다고요. 그러니까 이제는 우리의 행위와 우리 모습에 관계없이 하나님의 사람이 이미 확증되어 그 사랑이 우리삶 가운데 지금도 계속해서 끊이지 않고 나타나는 것입니다. 이 사실을 믿어야 우리 삶 가운데 일어나는 상황 가운데 하나님이 나를 덜 사랑하시거나 혹은 어떤 행위로 사랑하신다라고 착각하는 그런 경향성에 빠지지 않을 수 있습니다. 근데 이것이 무엇과 연관되냐면 하나님이 나의 어떤 행위를 통해 나를 더 사랑하신다라고 생각하는 사람들이 흔히 종교적 율법주의에 쉽게 빠지는 것입니다. 내가 종교적으로 어떤 행위를 더 많이 하면 하나님이 나를 긍휼히 여기셔서 은혜를 베푸시고 그렇지 않으면 하나님이 나 인생 가운데 계속 나쁜 일들을 주실 것이다라고 생각하는 것이죠. 그래서 하나님께 감동케 할 만한 어떤 특별한 행위를 더 특별하게 할때더 특별한 문제로부터 벗어날 수 있다고까지 라 생각하는 경우들도 많이 있습니다. 우리 인생 가운데 벌어지는 모든 어려운 일, 좋은 일은 우리가 어떤 행위를 잘하고 잘못해서 벌어지는 결과가 아닌 것입니다. 저 인생 가운데도 만약에 이렇게 어려움이 단기간에 해결되는 그런 상황들이 자주 벌어졌다면 아직까지도 저도 이런 아, 내가 이렇게 기도를 했더니 하나님이 나의 기도에 응답하셔서 문제를 해결해 주셨고 아, 내가 이렇게 오랫동안 하나님을 향해 열심히 간과하지 않고 하나님을 기쁘게 할 만한 행위를 안 했더니 이런 어려움을 주셨구나라는 그런 잘못된 생각으로 아직도 제가 저희 인생을 바라보며 하나님을 바라볼 뻔했는데 저희 인생에는 어려움이 너무 길었습니다 그래서 이 단기간에 기도를 한다고 이 문제가 당장 해결되지 않고 너무 이 어려움의 기간이 길었기 때문에 그 어려운 긴 기간을 통해 깨달은 게 아, 내가 일시적으로 이런 행위를 한다고 해서 하나님이 그걸 기뻐하셔서 나의 문제를 해결해 주시거나 좋은 일을 주시는 분이 아니라 하나님이 좋다고 생각하는 이 궁극적 선을 이루어 가시고자 지금 잠시 하나님이 나인생 가운데 이런 기관들을 허락하신다라고 하는 하나님이 궁극적 사랑에 대한 신뢰와 함께 나의 삶에서 벌어지는 어렵고 힘든 일들을 하나님의 영적 시각으로 바라볼 수 있는 그런 시각을 가지게 된 것입니다. 바로 이 복음에 근거한 믿음이라는 것이 그래서 바로 하나님이 우리를 우리 모습으로 사랑하는 것이 아니라 예수 그리스도 안에서 우리를 끊임없이 사랑하고 계신다라고 하는 그 근거로 여러분의 믿음을 삼으셔야 여러분들이 여러분의 삶 가운데 벌어지는 여러 가지 상황들 가운데 낙심하거나 좌절하지 않으실 수 있는 것입니다 그런데 그 사랑으로 하나님이 무슨 일을 하셨는지 5절 상반절이 이렇게 이야기합니다. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 이미 죽었다라고 얘기하던 자들을 하나님이 그리스도와 함께 살리셨다라고 이야기를 합니다. 오늘 본문에는 그리스도와 함께라고 하는 단어가 세 번이나 반복이 됩니다. 바로 이것이 하나님이 그리스도 안에서 어떤 일들을 행하고 계신가를 보여주는 것이죠. 죽었다라고 하는 것이 육체적 죽음이 아니라 영적 죽음이기 때문에 하나님에게 반응할 수 없고 영적인 것에 대해 아무런 반응을 할수 없는 상태라면 살아났다라고 하는 것은 그 정반대되는 이야기를 하고 있는 것입니다. 살아났다고 해서 갑자기 거룩한 사람이 되거나 살아났다고 해서 갑자기 사랑하는 사람이 되는 것이 아니라 이전에는 하나님이란 존재를 알지도 못했는데 이전에는 선과 악을 하나님의 뜻에 따라 구분하지 못하고 내가 좋은 것을 선이라고 착각하며 살았는데 옛날에는 늘 이기적으로 살면서도 그게 이기적인 것이고 하나님과 반대되는 것이라는 걸 깨닫지 못했는데 이렇게 살아난 자들은 이제 그 영적인 것에 대해 눈을 떠서 하나님이 나를 살려주셨고 영적인 세계가 존재하며 이 죽음 이후에도 영원한 나라가 있으며 내가 이 땅에서 바라보고 있는 이 모든 것이 전부가 아니라고 하는 것을 이제 서서히 깨닫게 되는 그 상태가 여기서 살아났다라고 이야기를 하는 것입니다. 하지만 이 살아남의 상태가 끝이 아닙니다. 이 이후에 어떤 더큰 변화가 이제 있어야 되는 것이죠. 그런데 하나님이 이렇게 죽은 자들을 살리신 것을 5절 하반절에 은혜라고 이야기를 합니다. 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 기독교가 다른 종교와 다른 가장 중요한 그런 차이점이이 바로 은혜 에 있습니다. 인간의 기본본성은 어떤 신이나 사람으로부터 도 이런 은혜로 어떤 반응을 이렇게 받는 경험을 한 적이 없기 때문에 종교적인 어떤 것들을 만들어내고 신들을 만들어내어도 이런 은혜의 식에 근거한 종교 시스템을 만들어낼어 없었습니다. 모든 다른 종교는 인간이 그 신에게 반응한 만큼 정성을 보인 만큼 그런 혜택이 돌아오는 구조로 되어 있는 것이죠. 그런데 기독교만 그렇지 않습니다. 하나님은 이런 인간이 인간 편에서 어떤 혜택을 받을 만한 조건이 없음에도 불구하고 하나님 자신의 성품에 따라 반응하시며 그긍휼과 사랑을 베푸시고 계시다라고 하는 것이죠. 여러분 그렇기 때문에 우리가 인생 가운데 엎치락뒤치락하고 우리의 신앙이 어떤 때는 바닥을 기는 것 같고 아니 어떤 때는 하나님을 외면하고 하나님을 멀리 떠난 것 같은 상황 가운데도 우리 하나님의 그금유하심과 사랑 많으신 성품에 근거하여 늘 하나님 앞에 반응할 수 있는 것입니다 이 사랑을 가장 현저하게 보여준 것이 바로 예수 그리스도의 십자가 사건이기 때문에 우리가 그 십자가를 바라보며 그 십자가를 붙들고 하나님 앞에 나아가야 하는 것이죠 두 번째로 하나님이 그리스도안에서 하신 일은 무엇인가요? 그리스도와 함께 일으키신 것입니다. 6절 상반절입니다. 또 함께 일으키사. 앞에서는 살리셨다라고 얘기했는데 이제는 그 하나님이 행하신 일이 조금 더 행동을 유발하는 그런 모습으로 나타납니다. 단순히 살아난 것은 이제 내가 하나님의 자녀가 되었고 영적인 세계가 존재하며 예수 그리스도가 나의 구원자가 되신다는 것을 인지하는 상태인데 이제 이렇게 일어난 것은 거기서 한발더 나아가 더 적극적으로 하나님을 추구하고 하나님을 사랑하는 일을 하며 하나님이 우리에게 맡겨 주신 일들을 우리가 행하는 그런 행동의 상태까지 나아갈 수 있는 능력을 주신 것을 이야기하고 있는 것이죠. 그래서 골로에서 3장 1절은 이렇게 하나님의 능력으로 그리스도 안에서 살아난 자가 해야 될 일들을 이렇게 이야기하고 있습니다 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 여기서 다시 살리심을 받았으면이 원래 헬라우 원문으로 읽으면 함께 일으키심을 받았으면이라고 하는 이에베소서에 나오는 단어와 동일한 단어가 여기서 사용됩니다 그리스도와 함께 이렇게 다시 일으켜졌으면 위의 것을 찾으라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 성도를 향해 뭘 요구하나요? 바로 예수 그리스도에게 속한 것들을 우리가 적극적으로 추구하며 그것들을 이루는 삶을 살라라고 이야기를 하는 것입니다 여러분 예수를 믿었다고 당장 사랑하는 행위가 우리 안에서 자연스럽게 나타나나요? 예수를 믿었다고 세상의 이런 경향성을 벗어나 하나님이 원하시는 삶을 바로 추구할 수 있나요? 예수를 믿었다고 돈을 사랑하던 사람이 갑자기 하나님 안에서 안식을 찾으며 안정을 그 예수 안에서 찾을 수 있나요? 사실 우리 안에 이 갈등이 인생 내내 벌어지는 것입니다. 하지만 예수 믿지 않는 자와 믿는 자의 결정적 차이는 믿지 않는 자는 이렇게 하나님에게 속한 것을 추구할 수 있는 능력조차 기회조차 그 안에 간치고 있지 않다라고 하는 것이죠. 예수 믿는 사람에게는 하지만 하나님이 것들을 받아들일 수 있는 마음뿐 아니라 행할 수 있는 또한 능력 또한 우리에게 주시고 계시다라고 하는 것입니다. 물론 끊임없이 우리는 불순종합니다. 우리 안에서 하나님의 뜻을 거부하는 모습들이 표출돼 나오죠. 그런데 우리 일생 가운데 우리 이 불순종과 싸워가며 내가 그리스도의 뜻에 복종해 나가는 것들을 순종이 나갈 때마다 하나님이 우리에게 주시는 그 안식과 은혜로 말미암는그 풍요함을 맛보게 되면서 결국 죄에 물들었던 우리가 하나님의 뜻을 따라 걸어가는 그 발걸음을 이제 조금씩 더 뒤져갈 수 있는 것입니다. 그런데 안타깝게 그렇지 않은 사람들도 있습니다. 은혜를 받았는데 그 은혜를 은혜로 받아들이지 않고 자기 안에 있는 그 죄의 메인 습성이 너무 깊어서 그 죄가 이끄는 대로 끊임없이 반응해 나가는 사람도 있죠 가장 대표적인 사람이 예수님이 베데스다 연못에서 38년이나 중풍병으로 고통하던 사람을 고쳐주셨던 바로 그 중풍병자라고 할수 있습니다 베데스다라고 하는 그 못가에 어쩌다 한 번씩 물이 동할 때 거기에 뛰어들어갔던 사람이 낫게 되는 그런 기적의 이야기가 이루살렘에 널리 퍼졌던 것 같습니다. 사람들이 다 거기에 앉아서 물이 갑자기 요동을 하면 거기에 뛰어들어가 병을 낫고자 하는 사람들이 많이 있었죠. 근데 거기에 한 사람이 있습니다. 38년이나 중풍병으로 말미암아 움직이지 못하는 사람입니다. 근데 예수님이 그 많은 사람 가운데 하필이면 그 사람에게 찾아가십니다. 왜그 사람한테 찾아가셨을까요? 아마 거기 있는 어떤 사람보다 가장 오래 그 자리에 있었겠죠. 그래서 예수님이 그에게 내가 낳고자 하냐고 물어보셨을 때 베데스다 연못에 앉아있던 중풍병자가 이렇게 얘기를 합니다. 물이 동할 때 아무도 나를 저기에 넣어주는 사람이 없습니다. 마음에는 원망과 불평이 가득하죠저 경쟁자들을 밀치고 내가 갔으면 좋겠는데 나는 무능하고 나는 움직일 수 없어서 나을 기회를 갖지 못하는데근데이 사람도 참 포기를 모르는 것 같아요. 그렇게 누워있으면, 38년이나 누워있으면 앞으로도 계속 못 간다는 것을 알고 있을 텐데 하지만 그 은혜가 자기에게까지 미치는 날이 올까라는 그런 기대감으로 그것을 떠나지 않고 거기에 있습니다. 그랬더니 예수님이 그에게 놀라운 은혜를 베풀어 주십니다. 요한복음 5장 8절과 9절입니다. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나아서 자리를 들고 걸어가니라. 얼마나 놀라운 은혜를 받았나요. 38년을 누워있었는데 사실 그 말씀 한마디로 벌떡 일어나 그 병에서 자유케됩니다 그런데 이 사람은 그 안에서 그 놀라운 은혜를 은혜로 받아들이지 않습니다. 안식일에 자리를 들고 일어나니까 바리새인들이 뭐라고 해요 아니 왜안식일에 이렇게 자리를 들고 일어나냐고 그랬더니 이 사람 안에 있었던 그 원망과 불평 그게 또다시 튀어나옵니다 다른 사람을 향한 그런 원망이 튀어나오죠 아니 내가 일어나서 가려고 한게 아니라 어떤 사람이 나보고 이렇게 자리 들고 일어나라고 해서 내가 간 거라고 또 남의 핑계를 대기 시작합니다 여러분 이 고질적인 죄악의 모습 이게 인간 안에 잠재되어 있는 아주 깊은 것이죠. 사실 그에게 자리를 들고 가라고 한 사람이 그에게 가장 큰 은혜를 베풀어 주신 분인데 그 예수조차도 자기의 그런 비난을 피할 희생양으로 삼아 그를 원망의 대상으로 삼은 것입니다. 그런데 그 다음에 자기가 더 추궁을 받을까 봐 나중에는 이 예수를 고발하는 자리에까지 섭니다. 그래서 그 전에 예수께서 이 병자를 만나 이렇게 말씀하십니다 요한복음 5장 14절부터 15절입니다 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 낳았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 이전에 이렇게 깊은 죄 고통 가운데 있었던 이유도 아마 그가 그 죄를 깨닫도록 하시기 위한 하나님의 섭리 가운데 있었던 결과였던 것 같습니다 그런데 더 심한 게 생기지 않도록 다시는 죄를 범치 말라라고 말씀하시죠. 여러분 인생 가운데 38년을 이렇게 움직이지 못하고 누워있었던 것보다 더 심한 게 뭐가 있을 수 있을까요? 여러분 여기서 얘기하는 더 심한 것은 그래서 영원한 멸망을 이야기하는 것입니다. 여러분 생각해보세요. 태어났는데 38년을 움직이지 못한 채로 똥오줌을다 흘리며 남이 도와줘야지만 사는 그런 인생을 살았는데, 그거보다 더 악한 것이 주어지지 않도록, 사실, 죄를 범치 말라라고 예수님이 말씀하신 것이죠. 근데 그 사람이 가서 무엇을 합니까? 15절입니다. 그 사람이 유대인들에게 가서 자기를 고치니는 예수라 아니라, 결국 예수를 고발하여 유대인들이 예수를 이제 죽이기로 모의하도록 만드는 그런 고자질 자위가 됩니다. 하나님의 은혜가 은혜로 미쳤지 않은 것이죠 왜? 그 죄의 경향성과 습성이 너무 깊어서 바로 이런 은혜를 받아도 그것을 은혜로 받아들이지 않는 이 인간의 뿌리 깊은 죄성을 보여주시고자 예수님이 일부러 이 사람을 선택하여 그런 병에서 노인은 구원을 베풀어 주신 것입니다 여러분 이게 바로 영적으로 깨어나지 않고 또 이렇게 하나님의 은혜로 말미암아 일으켜지지 않은 자들이 육적으로만 변화됐을 때 나타나는 결과입니다 인간은 이렇게 끊임없이 그 죄의 영향력으로 말미암아 은혜를 은혜로 받아줄 수 없는 존재라는 것들을 보여주는 것이죠 그런데 우리 안에 이런 모습이 여전히 남아있습니다 이렇게 끊임없이 남을 탓하고 원망하고 남의 비난을 피하고자 심전 나에게 은혜를 베푼 자까지도 그런 고발의 대상으로 삼는 그런 마음 그런데 다행스러운 것은 우리 이런 멸망당할 수밖에 없는 그런 모습에도 불구하고 하나님이 우리를 그리스도 안에서 구원하셔서 우리 안에 이런 구원받을 만한 소망이 있는 것이 아니라 예수 안에서만 소망의 이유가 있음을 우리에게 가르쳐 주시고자 하는 것입니다. 마지막으로 하나님이 그리스도 안에서 하신 일은 무엇인가요? 그리스도와 함께 하늘에 앉히신 것입니다. 6절 하반절입니다. 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니. 물론 이것은 영적으로 하늘에 앉았다라고 하는 것이죠. 우리는 물론 이 땅을 살아갑니다. 그런데 하나님이 이 역사가 다 종결되고 온 세상의 모든 것들이 다 사라진 그 이후에 나타날 것처럼 어떤 특별한 일을 미리 벌써 행하셨다라고 하는 것이죠 성경에서 이렇게 이야기하는 하늘에 앉는다라고 하는 것은 무엇을 이야기하는 것인가요 바로 하나님의 보좌우편에 앉는 것을 이야기하는 것입니다 히브리서 8장 1절 말씀을 보시면 지금 우리가 하는 말의 요점은 이러한 대제사장이 우리에게 있다는 것이라 그는 하늘에서 지극히 크신 이의 보좌우편에 앉으셨습니다 결국 하나님이 가장 존귀한 자리 왕처럼 통치하는 그 하나님 우편에 우리를 같이 앉게 해주셨다라고 하는 것이죠. 아니 도대체 구원은 지금 이곳에서 받고 있는 것인데 왜 아직 죽지도 않은 우리를 영적으로 하늘에 이렇게 보좌우편에 앉아있는 것처럼 묘사하는 것인가요? 바로 이 말씀으로 말미암아 이 땅에서 벌어지는 그런 상황 가운데 우리가 낙심하거나 요동하지 않도록 우리에게 영적 근거를 우리 가운데 세워주고 계신 것입니다. 그래서 우리를 요한계시록 7장 9절부터 10절은 이렇게 묘사합니다. 이루에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 이또다 하니다 요한이 환상을 보았는데 모든 나라들 가운데 아무도 셀수 없는 큰 무리가 이미 손에 종료가지를 들고 보좌 앞에서 찬양을 하고 있는 모습을 봅니다 영적으로는 이미 이루어져 있는 거예요 하늘에 마치 찬양대가 있는 것처럼 하나님을 찬양하고 있는 모습을 봅니다 그런데 이들이 현실적으로 당하고 있는 과정은 무엇인지 요한계시록 7장 13절과 14절은 이렇게 이야기합니다 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이신옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 내가 말하기를 내주여 당신이 아시나이다니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 바로 이들이 현실적으로 지나가고 있는 과정은 무엇이란하는 것이죠 바로 큰 환란이라고 하는 것입니다 예수님 당시에도 예수를 믿는 이 제자들은 큰 환란을 받았죠. 그런데 그 이후로 예수 믿는 사람들이 점점 늘어났기 때문에 환란이 줄어들었나요? 아니요. 바로 이 요한 계시록을 기록하고 있던 이 박해가 가장 심하던 도미티안 시대에는 예수님 시대보다 훨씬 더 많은 박해, 더 강한 박해가 있었습니다. 그런데 그 역사 이래로 이런 큰 환란과 같은 일들이 끊이지 않고 있었던 것이죠. 아니 지금은 예수 믿는 것이 이렇게 고통스럽지 않고 아 교회 가는 것이 옛날처럼 박해를 받지 않는다고 해서 환란이 사라진 것인가요? 아니요 성경에서 이야기하는 환란이라는 것은 우리가 예수를 믿는다고 우리를 고문하고 힘들게 하는 그런 환란을 이야기하는 것이 아닙니다 이 환란이라고 하는 슬립시스라고 하는 원래 헬러어가 곡식의 알곡만 남기기 위해 껍데기를 벗겨내는 과정을 환란이라고 합니다 바로 이 인생이라는 게 그런 과정이라는 거예요. 이제 하나님이 우리 안에 진짜를 넣어놓으셨습니다. 세상의 어떤 것으로도 파괴되지 않는 영적 생명이요 예수 그리스도와 함께 이미 하늘에 감추어있는 그 놀라운 생명이에요. 그래서 이 땅의 삶을 통해 그 하늘나라의 삶의 관계 없고 그 거룩함과 함께할 수 없는 우리 인생의 옛사람이라고 하는 껍데기를 벗겨내는 이 인생의 과정이 모든 사람들에게 산란인 것입니다. 결국 우리는 그래서 이 땅에서 이런 우리 옛사람이 다 벗겨져지고 나의 욕망과 나의 뜻대로 살아가는 것이 좌절되며 우리 안에서 하지만 그럼에도 불구하고 하나님이 만들어내신 그 생명이 무너지거나 요동하지 아니하고 보존되는 그 놀라운 은혜를 경험하는 과정을 반드시 지나가게 되어 있습니다. 바로 그 이것이 지금 우리가 경험하고 있는 이런 영적 과정이라고 하는 것입니다. 이 땅에서는 반드시 환란을 지나가게 되어 있고요. 그럼에도 불구하고 하늘에서 이미 하나님이 우리를 하늘 보좌에 앉히시고 우리와 함께하시기 때문에 이 땅의 환란이 우리를 죽이거나 파괴하지 아니하고 이 환란을 통해 우리가 결국 마지막에 나오는 것처럼 오히려 이 하나님의 자비와 금일이 얼마나 큰가를 더 찬양하고 더 집중하여 고백하는 자들로 변화되어 나는 것이죠 하나님이 이 일을 행하신 목적을 그래서 7절과 같이 이렇게 이야기합니다 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니다 왜 예수 믿고 당장 변화되지 않는 것일까요? 왜 예수 믿었는데 이렇게 오랫동안 환란을 통해서만 우리의 옛사람이 벗겨져 나가는 이런 지루한 과정을 지나야 하는 것인가? 요 아니, 이 정도면 끝났으면 좋겠는데 그 끝이 나지 않는 것처럼 보이는 이긴긴 긴 과정이 왜 필요한 것인가? 요 여러분, 이 지루한 과정을 지나가며 우리는 무엇을 발견하게 되냐면 우리의 이 옛사람과 하나님을 반역하는 우리 본질에는 정말 그 끝이 없구나라는 사실을 발견하게 됩니다. 아니 잠시 은혜를 받았을 때 우리가 하나님을 찬양하며 기뻐하며 우리가 마치 좋은 사람이 된 것처럼 착각할 수 있지만 이 환란의 기나긴 인생이라는 여정을 지나가며 잠시 거룩한 모습 잠시 사랑하는 모습을 볼 수는 있지만 우리 본질 안에 잠재되어 있는 그 깊은 욕망과 두려움과 죄악이 얼마나 뿌리 깊은 것인가를 우리는 자주자주 자주 복도합니다 우리 그 깊은 죄악의 모습을 바라보며 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 향해 베푸신 그 자비와 긍휼을 우리가 복도하며, 아, 하나님이라 하신 분은 정말 좋으신 분이시구나. 하나님이 자비와 긍휼이라는 것은 끝이 없구나. 우리 자비와 긍휼은 너무나 제한적이고 한계가 있지만, 하나님이 그 은혜가 아니었으면 나는 어떻게 될까라는 그런 하나님의 성품에 대한 발견과 찬양하는 존재로 지어져가는 것이 바로. 하나님이 우리 인생 내내 이런 은혜로 통해 우리를 구원하시므로 우리가 나중에 하나님이 보좌 앞에 섰을 때 하나님 저 잘했죠? 저 이런 멋진 일 했죠? 제가 이렇게 헌신했죠? 라고 우리 것을 내놓지 않고 오직 그 자비와 그늘로 그 자리에 서게 된 하나님의 은혜만을 찬양하는 바로 예수 그리스도의 피로 정결케 되고 깨끗하게 된 자로 서도록 만드시기 위한 과정인 것입니다 이땅 가운데 우리가 어떠한 과정을 지나가더라도 예수 그리스도와 함께 이렇게 구원받은 자라는 사실을 잊지 않으시고 그 모든 과정들을 이겨내시는 여러분이 되시기를 축원드립니다